0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le podcast de Senpai, nous recevons un invité qui va nous faire découvrir l'univers du financement des startups puisque j'ai eu la chance de recevoir Adrien Chaltiel, CEO de Eldorado. Eldorado est une plateforme qui recense et catégorise toutes les sources de financement disponibles, qu'ils soient privés ou publics, à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets. L'objectif est de leur permettre rapidement de connaître les financements accessibles et adapté à leur business. J'en ai profité pour en savoir un peu plus sur la genèse du projet et le questionner sur les levées de fonds actuelles dans ce contexte de crise que nous connaissons. Adrien reviendra sur les fondamentaux pour nous permettre de bien comprendre cet écosystème qui peut paraître difficile d'accès pour bon nombre d'entreprises. Adrien nous partagera dans la deuxième partie du podcast son combat pour donner accès à ces financements au plus grand nombre, un enjeu selon lui capital pour rendre l'écosystème plus représentatif. Avant de vous laisser avec notre invité, si vous souhaitez soutenir notre travail, un simple partage ou parler du podcast nous aidera grandement. Cela étant dit, je vous laisse avec Adrien Chaltiel, CEO de Eldorado. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Adrien. Bonjour David. Ravi de te recevoir, Adrien. Est-ce que pour commencer, tu pourrais juste simplement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Avec grand plaisir, merci de, de m'accueillir. Déjà, c'est euh, super de pouvoir partager avec Sempai et, et les auditrices et auditeurs. Donc moi, je suis Adrien, je suis entrepreneur depuis quasiment 15 ans, euh, avocat de formation, mais j'ai créé des boîtes quand j'étais à la fac de droit. Et euh, j'ai entrepris dans plein de secteurs, dans les médias, les de la communication et les, le secteur... Des job boards, donc des sites d'emploi. Euh, j'ai euh, eu la chance de revendre des sociétés, d'investir moi-même et d'être business angel et euh, j'ai continué sur la voie de l'entrepreneuriat puisque euh, j'ai récemment créé ma dernière entreprise qui s'appelle Eldorado, qui est une plateforme de financement. Je pense qu'on va un petit peu en parler.
0: Exactement, un serial entrepreneur du coup, alors parle-nous un petit peu d'Eldorado, donc ce mot qui vend du rêve et qui qui promet de belles choses, donc le sujet que nous on traite sur Senpai c'est bien entendu les logiciels en SaaS, les services en SaaS, et euh, je dis souvent que le, le SaaS explose en ce moment, en tout cas je pense que tu, tu confirmeras ce que je dis, et euh, bah Justement, toi, tu es le reflet de ce que euh, de cette euh, de, de cette idée-là, puisque aujourd'hui, tu proposes une plateforme en SaaS sur un sujet qui est hyper important et qui est au cœur même de l'écosystème, c'est les levées de fonds. Tu vais nous parler un petit peu d'Eldorado, du coup
1: bah, Exactement. Donc nous, on a suivi la mouvance, l'explosion du SaaS, qui est attirant pour pour énormément de de, de, de choses, mais là. La... La, la, la possibilité de créer un business récurrent est très, très intéressant pour tout entrepreneur et qui se lance sur un modèle de plateforme. Mmh. Euh, nous, on est arrivé, en fait, avec mes, mes cofondateurs. On a créé un annuaire qui est l'annuaire de la French Tech qui s'appelle Les Pépites Tech, euh, qui est un annuaire gratuit. et euh, On a fait ça en side project et puis on, on a vu par notre expérience et par cette plateforme, par cet annuaire, que la principale des problématiques des entrepreneurs reste le financement, quel que soit le stade ou euh, le moment de développement ou le tour de table souhaité, etc. Et quel que soit le financement souhaité, parce que ça peut être bancaire, euh, financement public ou levée de fonds. Mmh. Et euh, tous veulent des intros avec euh, des business angels, des fonds, etc. Toutes, et, et tous les entrepreneurs euh, cherchent ça. Donc, on, on avait ce constat. Et on voyait qu'il y avait vraiment une, 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 une sorte de cassure dans la chaîne de financement, notamment dans la connaissance de, de, du financement de l'innovation, du financement de l'entrepreneuriat et euh, l'accès aux investisseurs qui est assez inégal. Donc, euh, on a voulu euh, solutionner ça, non pas en devenant leveur de fonds, qui sont des intermédiaires qui aident des, des entrepreneurs à trouver des fonds, mais euh, sur la logique de plateforme pour... Euh, euh, que dans notre ADN chez Eldorado, depuis le début et, et jusqu'encore aujourd'hui, l'ADN, c'est d'aider tout, toutes et tous les entrepreneurs à trouver des financements, quelle que soit euh, leur origine, euh, taille de société, euh, secteur d'activité. Donc, euh, la logique agnostique est, euh, est exhaustive, et exhaustive est de trouver en, de l'autre côté tous les types de financements. Donc, pareil, euh, c'est euh, bancaire, financement public, levée de fonds, etc. Et donc, pour faire ça, on s'est dit, le mieux, c'est de créer une plateforme euh, digital de la data, euh, donc sur un modèle de marketplace, donc Eldorado en fait c'est une place de marché du financement. Les entrepreneurs et les sources de financement se mettent en relation euh, les uns avec euh, les autres. Et sur un modèle euh, entre guillemets s'assisé qui est plus un modèle de subscription pour nous, euh, donc d'abonnement, euh, et qui permet d'enrichir euh, le parcours de financement des entrepreneurs par divers outils sur, euh, sur la plateforme de choix des investisseurs, de mise en relation, de deck en ligne, de présentation euh, des opportunités d'investissement, etc. Et pour le de côté des investisseurs, bah, d'avoir un deal flow le plus exhaustif qui soit dans l'écosystème. Aujourd'hui, il, il y a quasiment 400 entreprises qui cherchent des fonds sur Eldorado. Ce qui permet... Alors, on...
0: deal flow, c'est pour qu'on on te suive bien. C'est un peu du jargon du code de levée de fonds. Euh, Est-ce que tu peux redéfinir du coup ce que c'est qu'un deal flow pour que ouais, tout le monde te, te suive
1: En gros, le deal flow, c'est le, 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 la masse des investissements disponibles pour les investisseurs à un instant T. Donc, c'est concrètement toutes les startups qui lèvent des fonds. Donc, euh, généralement, euh, par an, il y a environ 2000 startups en France qui, euh, qui trouvent des fonds ou des financements. Et après, le secteur, c'est un peu plus granulaire, mais le deal flow, c'est ça. Donc, c'est euh, ça. Et donc voilà, donc on a créé Eldorado sur ce modèle de plateforme, donc euh, la logique data, la logique place de marché et euh, la logique euh, mise en relation avec des investisseurs.
0: D'accord, et du coup vous avez créé Dorado à plusieurs depuis combien de temps euh, ça existe Dorado ouais, On a
1: créé en fait au début j'étais seul et mes associés euh, Thibault et Sylvain étaient seuls à New York. On s'est rencontrés justement sur ce projet euh, des Pépites Tech qu'ils avaient déjà initié donc l'annuaire de la French Tech. J'avais déjà commencé Eldorado et on a fusionné nos structures pour euh, s'associer à trois. Euh, l'union faisant la force. Et, euh, et on a on, depuis euh, trois ans développé Eldorado qui aujourd'hui arrive à vraiment bonne maturité puisqu'on on accompagne environ 500 à 600 startups ou sociétés innovantes par an dans leur parcours et la recherche de financement sur la plateforme. Et du coup, on, on continue à se développer, puisque comme je te l'ai dit en intro, notre but, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. Bien sûr. Donc, on, on le fait sur la plateforme, mais on a aussi un rôle qui est très important chez Eldorado, et, et je pense qu'on peut le voir sur nos blogs ou mon médium, etc. C'est un rôle d'éducation ou de partage de l'information, où on, on produit énormément de contenu pour l'écosystème au sens large.
0: Voilà, on va revenir un petit peu sur ces, euh, tous ces insights que tu as sur le, sur le marché tout à l'heure. Moi, j'avais encore des questions par rapport du coup, à, ta, à ta plateforme. Tu dis effectivement que toutes les entreprises de tous les secteurs, quel que soit leur niveau de développement, sont concernées. Et côté des euh, financeurs, est-ce que tu références toute la place Est-ce que tu as tout le monde sur la, la plateforme Est-ce que tu as tout le monde en France, en Europe, euh, worldwide du coup
1: Ouais, c'est une bonne question. Donc, Il y, y a évidemment déjà des annuaires d'investisseurs qui existent ou des bases de données. Nous, on la fait un petit peu différemment. Donc, Déjà, c'est qu'on est les seuls sur le marché à présenter toutes les sources de financement qu'on catégorise en trois sources, les financements bancaires, les prêts. Euh, donc là, on a des banques et des organismes bancaires qui sont référencés sur Eldorado. Et en fait, par les algorithmes, vous savez quels sont les types de financements qui sont adaptés à chacun de votre projet, à chaque, à chaque, chaque étape du projet. Mm -hmm. donc, les financements bancaires qui sont un premier bloc, le, les financements publics qui sont un deuxième bloc important, toutes les subventions, les statuts fiscaux, les avantages, les concours, les appels à projets, etc. Donc là, on a une énorme base de données qui est en API avec, euh, avec la BPI ou, euh, ou des sites de référencement euh, de ce type d'aide de, de, et de soutien financier de région ou de l'État à l'innovation. Et la dernière partie, qui est non des moindres, c'est la partie investisseurs, où là, on a une très grande base de données, effectivement, de business angels, de fonds d'investissement, de corporate venture, de family office, donc là, on est dans le, dans le vrai jargon de la levée de fonds, mais sur les, les, les personnes qu'on a, c'est vraiment des investisseurs professionnels. Donc, c'est euh, euh, des investisseurs qui sont capables de mettre un minimum pour le business angel de au moins 15 à 20 000 euros par projet euh, par an. Euh, donc, on n'est pas une plateforme de crowd euh, ou de, de financement participatif. Mm -hmm. Et donc, différemment dans le sens où on a créé un profil pour tous les investisseurs de l'écosystème. Donc, on a eu une sauce secrète pour… Euh, euh, référencer, identifier toutes les sources d'investissement qui prennent en main ensuite leur profil gratuitement pour aller chercher des opportunités d'investissement sur, sur la plateforme. Et ça nous a permis d'aujourd'hui d'avoir plus de 3000 investisseurs euh, connectés sur Eldorado. Euh, euh, ils, sont, euh, donc ils reçoivent des opportunités d'investissement, ils contactent des entrepreneurs pour euh, se mettre en relation avec eux dans le but d'une collaboration ou d'un financement futur.
0: D'accord. Donc concrètement, en fait, tu arrives sur Eldorado tu t'inscris, tu es, es une entreprise, une start-up avec euh, un volet innovation euh, au niveau du service ou au niveau du produit, et euh, tu renseignes ton projet, j'imagine Comme si tu renseignais ton... Est-ce que du coup tu as, as besoin d'un deck qu Qu'est-ce qu oui, que, que tu demandes
1: La référencement, enfin, le, le, la création du profil prend euh, 5 à 10 minutes, et en fait on a une, une vingtaine de critères qui font ensuite matcher le profil de la start-up avec des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous présenter les les 3 entrepreneurs, 1500 500 sources de financement public ou les centaines de, de financements bancaires qu'on a. Euh, mais on va vraiment présenter ceux qui sont adaptés au projet, si c'est si dans sas euh, on va vous présenter les bons business angels, les bons euh, euh, fonds de venture qui vont euh, pouvoir vous suivre euh, au fur et à mesure de votre euh, croissance, et les bonnes aides en fonction de ce que vous avez eu, ce que vous n'avez pas eu, les fonds propres, etc., la région, euh, la situation géographique, etc. Bien sûr. Et, euh, donc, tous ces algorithmes font que euh, ça ça facilite euh, l'identification la connaissance du financement l'accès et euh, en bout de la chaîne ce qu'on veut nous c'est faciliter surtout l'obtention des financements pour favoriser un maximum de, de création et de croissance d'entreprise en, en France
0: ok super donc du coup à peu près 500 deals par an tu dis c'est ça que vous, euh, vous facilitez en fait vous êtes exactement,
1: exactement 476 l'année dernière d'accord <rire> le début de l'année là en 2020 on est à peu près sur les mêmes trends on a Aider beaucoup d'entreprises à aussi euh, trouver des financements type euh, PGE, euh, Covid money, comme on dit. Euh,
0: mais euh, il y a toujours autant de mise en relation avec euh, des investisseurs malgré la crise. Donc, euh, eh justement, c'est marrant que tu, tu évoques ce sujet-là. C'est exactement la question que j'allais te poser. Beaucoup de gens spéculent un petit peu sur euh, avant et après covid Qu'est-ce que tu as observé, toi, euh, depuis mars, avril Comment ça s'est comporté, la place de marché J'imagine que ça s'est un petit peu contracté au début. Ouais, personne ne savait euh... vraiment comment ça allait se passer. Ouais, et là, maintenant, comment c'est
1: Oui, bien sûr. C'est assez euh, comment dire assez étrange. Je pensais pas que l'écosystème allait être aussi résilient. Euh, je, je parle vraiment de l'écosystème euh, financier et même l'écosystème entrepreneurial. Hein. J'ai encore peu d'entreprises que euh, je connais dans mon entourage qui ont cessé. Il y en a eu pas mal. Il euh, y a... Beaucoup d'entreprises qui réduisent
0: leur voilure. Euh... Il y a des secteurs qui sont plus propices à d'autres. On pense ouais, au travail, ouais. par exemple, où c'est peut-être un peu plus compliqué.
1: Oui, même dans le sas il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu euh, leur, leur, leur hyper-croissance s'arrêter d'un coup. Euh, donc, même des boîtes qui avaient beaucoup levé. Justement, moi, je suis membre d'un think tank qui s'appelle le, le Galion, où il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont levé beaucoup de fonds. Et, mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des impacts euh, immédiats sur euh, la, la croissance euh, directe. Mais quoi qu'il en soit, il y, y a cette tendance quand même, il euh, y a une certaine résilience qui s'explique par deux manières. Euh, selon moi, la première, c'est qu'on a euh, eu des dispositifs euh, publics de financement et bancaires euh, de sauvegarde très puissants et très rapidement déployés. Donc, euh, PGE, euh, prêt-rebond, euh, les subventions BPI, de l'argent spécialement dédié ou réorienté vers la sauvegarde des entreprises pour euh, éviter des grosses décroissances, voire des fermetures de, de start-up, ça va continuer cette tendance de soutien à l'innovation qui est un, une bonne nouvelle. Hein. Euh, donc oui, euh, les entreprises vont être un peu plus endettées, c'est clair. Mais si l'argent est proprement mis au travail, euh, on sera content d'avoir sauvé un certain nombre d'entreprises de, de cette période. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup d'argent dans cet écosystème, il faut rappeler... Euh, pour les auditrices les auditeurs que beaucoup de, il y a beaucoup d'argent encore dans l'écosystème de l'innovation notamment par le fait qu'il y ait beaucoup de, de, de fonds d'investissement qui ont levé des fonds de façon importante ces trois dernières années et un fonds d'investissement met entre 5, 7 ou 10 ans pour déployer les sommes qu'ils ont à disposition. Il y a une sorte de, de, de donc ça s'appelle le dry powder dans l'écosystème dans, dans donc c'est de l'argent qui reste à déployer pour financer des entreprises. Il y en a encore beaucoup ce qui fait que euh, il y a cette tendance encore qu'il y a beaucoup de mises en relation qui se font entre entrepreneurs et investisseurs il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont fait parce que donc c'est peut-être une troisième si je veux en rajouter une troisième explication c'est que cette crise dans l'écosystème numérique et de l'innovation a accéléré aussi euh, certaines euh, prises de décision sur de la numérisation euh, sur je pense par exemple au business des notaires euh, qui sont accélérés de façon exponentielle lors de la signature électronique par exemple donc, il y a des pratiques qui ont drastiquement changé, ce qui fait que ce sont des startups qui ont privilégié, qui ont pris leur, la part du lion, on va dire, dans cette, dans cette période. Ouais. Donc, tout ça participe au fait qu'en gros, le propos, c'est de dire que l'écosystème est résilient, qu'il y a encore beaucoup à, à, à dépenser et que du coup, il y a encore beaucoup à créer. Et on, va, on verra sur l'impact moyen terme s'il y a notamment des entreprises qui ferment, des plus grosses entreprises, s'il y a des fonds d'investissement qui ont des sous-performances, etc., il y aura forcément cet impact un peu différé, parce que c'est toujours comme ça que ça se fait dans les startups par rapport aux crises
0: économiques mondiales. Mais pour l'instant, il y a encore de l'engouement et de l'entrain autour de l'écosystème. D'accord, donc euh, des mises en relation toujours euh, qui n'ont pas forcément été affectées, en tout cas dans, à terme, sur euh, les porteurs de projets et les financements. Mais est-ce que du coup, toi, tu t as quand même observé une, euh, un changement dans euh, la façon de financer aussi, la façon de, euh, de sélectionner les, les projets Parce qu'il y a eu une période, les dernières années, où il y a vraiment eu une sorte d'eldorado pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mmh. Euh, dans, les, euh, dans les deals qui ont été signés, du coup, il y avait des valorisations d'entreprises qui, euh, qui étaient vraiment énormes. Est-ce que du coup, ça, tu penses que ça a été affecté euh, post-Covid ce que c'est un oui, peu plus regardant euh,
1: Complètement. Forcément, ça a été euh, un peu plus impacté. P pourquoi on, est, on était arrivé dans un écosystème à des prix un peu importants du fait de... Euh, de, deux éléments, déjà, il y a de plus en plus de fonds d'investissement, donc il y a de la concurrence entre les fonds et donc il y a un peu un, 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 comment dire, un renversement euh, de, de, de la charge, on va dire, euh, du côté des investisseurs, alors qu'ils avaient le pouvoir un petit peu avant, maintenant, c'est plus les entrepreneurs qui peuvent choisir plusieurs investisseurs et parce qu'aussi, il y a beaucoup d'argent disponible. Donc, euh, on avait des valorisations très élevées et des montants élevés qui étaient euh, très importants personnellement, je ne parle pas plutôt des valorisations, mais je parle plutôt des montants levés qui étaient très importants. Alors, on a beaucoup été dans la compétition euh, en comparaison euh, des, des écosystèmes, de licornes, etc. Ce qui fait qu'on avait cette tendance à l'hyper-croissance et à l'hyper-financement et que ça s'est ressenti même dans des séries A, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui levaient 4 ou 5 millions d'euros alors que probablement, ils n'avaient besoin que de 1,5 ou 2 millions d'euros, par exemple. Donc, ce n'est ouais. pas forcément même le problème des valorisations, c'est la problématique aussi de... Du surfinancement. Mais euh, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça change. Ça change comment euh, Les investisseurs reprennent un petit peu le pouvoir puisque forcément, euh, après une crise comme celle-ci, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Déjà que d'investir dans des startups et de l'innovation, c'est un certain lot d'incertitudes. Mais alors avec ce qui s'est passé entre euh, crise financière et économique, crise sanitaire euh, et crise sociale avec le confinement, etc., il euh, y, y a énormément d'incertitudes, même encore aujourd'hui où on enregistre et le, le, le podcast euh, va sortir, tu me disais, probablement euh, à l'automne, au début de l'automne. On ne sait pas euh, comment euh, sera la situation en France aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un nouveau confinement est -ce que... et ça. Donc, cette incertitude, elle se voit forcément sur les, 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 les éléments de recherche dans un dossier. est ce mmh. que veulent les investisseurs, ce qu'ils font euh, c'est qu'ils demandent des fondamentaux plus solides que les fondamentaux d'une start-up. C'est une équipe, euh, un marché euh, porteur, euh, un produit qui a déjà prouvé euh, son accès possible au marché, un product market fit, euh, comme on appelle ça, très, euh, très, euh, très fort. Dans le jargon, tout à fait. Exactement. Et donc, tous ces éléments, en fait, seront les mêmes. Donc, l'analyse la, la, des dossiers de start-up sont les mêmes que par le, le passé mais tous les éléments sont regardés avec plus d'attention et euh, les, les, les indicateurs de performance clés euh, vont euh, demander à être, à être plus forts qu'avant euh, pour pouvoir passer, du coup, euh, les, les, les étapes d'un financement. Et après, la négociation, si on parle dans la phase déjà de la sélection, mais aussi de la négociation, les, ce sera toujours la même chose de faire un deal avec des levées de fonds, un pack d'associés, etc. Sauf que les conditions vont peut-être être un peu plus euh, à l'avantage des investisseurs euh, que des entrepreneurs, notamment dans les clauses des pactes d'associés, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur la liquidité, etc., euh, il, il va y avoir, et il y a déjà un petit peu cette tendance, euh, de sécuriser les investissements un peu plus du côté des investisseurs euh, qui ont cet argent à déployer, mais qui vont être plus regardants euh, du fait de l'incertitude un peu générale
0: qu'il y a encore aujourd'hui. Bah, super intéressant, merci pour ce partage, en tout cas je pense que tout le monde se pose un peu la question, on est tous un peu observateurs de comment ça, ça, ça évolue, ces, ces mécaniques-là, et euh, moi j'avais envie de
1: revenir. Moi, je donne juste un petit conseil pour, pour ce, ce sujet-là, de toute façon lever des fonds c'est compliqué, euh, Trouver des financements, c'est difficile, c'est chronophage, il faut du réseau, etc., ça l'est encore plus aujourd'hui et, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus rien il y a, il y a cette crainte un peu latente de dire ah oh là là mais c'est impossible non c'est pas impossible c'est plus difficile qu'avant donc ça veut dire qu'il faut être encore plus performant il faut être encore plus ingénieux etc mais c'est pas impossible donc j'encourage les, les, les entrepreneurs qui peuvent nous écouter à, à s'accrocher à surperformer et à continuer à se mettre en relation avec des investisseurs que ce soit des business angels dans, dans leur secteur que ce soit des fonds d'investissement là on, on parle de SaaS donc dans l'écosystème ces investisseurs ont de l'argent plus dur à déployer il sera plus difficile d'accessible d'être à accéder mais il faut il faut c'est un peu le propos que je veux dire il faut, faut pas abandonner parce que c'est plus dur sinon euh, ça sert à rien d'entreprendre quelque part
0: oui absolument et c'est ce que tu disais au tout début c'est que l'argent est quand même là c'est juste que la distribution est peut-être un peu plus regardante, en tout cas le, le prisme est un peu a évolué avec le Covid, mais en tout cas il y a toujours des, des personnes, des sociétés qui vont investir dans les startups qui, dans lesquelles ils croient. Exactement. Alors du coup, moi, ça me fait une petite passerelle très intéressante justement pour rebondir sur ce sujet-là. C'est aujourd'hui, tu vois, par, dans le jargon, on va revenir peut-être un petit peu au basique parce qu'il y, y a pas mal de startups qui nous écoutent euh, notamment des gens qui n'y connaissent rien. Moi, il y a encore quelques mois, je n'y connaissais rien à cet écosystème-là. vois, n'aurais pas pu avoir une discussion de deux minutes avec toi. Mais en tout cas, du coup, peut-être revenir sur, tu sais, tu vois, as évoqué des petits termes comme ça, le CID, le Précide, la Série A. Comment ça fonctionne, tout ça, du coup, euh, quand tu as une entreprise, est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est qu'un précide Est-ce que ouais. tu peux revenir rapidement en quelques, quelques phrases pour définir ça
1: Alors, Avec plaisir. C'est issu des, des États-Unis. C'est les, les, les stades de, de financement. Euh, on, on catégorise les startups en fonction de leur stade de développement et donc du coup des financements adaptés à chaque stade de développement. Euh, donc issu des États-Unis, c'est seed ou précide, même enfin on fait précide, seed, série A, ensuite série B, série C, série D. En fait donc, euh, le site l'amorçage, en euh, fait, ou le pré-amorçage. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une catégorisation un peu générale qui se fait dans l'écosystème, qui est euh, le pré-amorçage, l'amorçage, la pré-série A, la série A, série B, série C et plus. Euh, à chaque phase, il correspond à un besoin de financement et à un besoin de développement qui est différent. Le, le pré-amorçage, c'est vraiment du pré-produit, pré-revenu, c'est... Avant de sortir, on fait un tour de financement euh, pour euh, développer son produit, son projet et accéder euh, aux premiers éléments d'une un, preuve de concept. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore plus dur d'accéder à ce type de financement pourquoi Parce que euh, ce financement a été à la mode, un, le précide. Euh, une fois qu'il y a eu une première vague d'entrepreneurs à succès qui ont recréé des sociétés, ils avaient plus la confiance d'investisseurs avant même d'avoir sorti leurs projets ou leurs produits. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec euh, la crise qu'on a vécue, qu'on vit encore, les investisseurs attendent encore plus de preuves, notamment de preuves de concept, d'avoir des premiers clients, etc. Donc, euh, on va privilégier, et c'est un des conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui, euh, privilégier l'autofinancement un maximum avant la levée de fonds pour prouver un maximum que votre marché et votre produit est, euh, est accessible. Il y a beaucoup on de... parle de
0: love money, par exemple.
1: La ouais, love money, c'est euh, de l'argent la, un peu accessible autour de la famille, des proches, les subventions, quelques prêts, les fonds propres qu'on met dans son, en, dans son entreprise et les premiers clients. Hein. Euh, il y a un peu un changement de paradigme aussi sur le fait de où trouver l'argent quand on est entrepreneur euh, nous, même si on cherche des investisseurs, etc., notre premier conseil qu'on donne tout le temps et j'aurais dû le donner même au début, les financements, le premier financement à trouver, c'est celui des clients. Avec ça, on peut avoir énormément de financements et d'autant plus qu'en préamorçage comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver des investisseurs qui vont investir dans une entreprise qui n'a pas encore de clients. Donc, en gros, le préamorçage amorçage est, est un peu balbutiant aujourd'hui et on va dire que le financement, donc s'il si est amorçage est plus impacté euh, forcément, parce qu'on euh, on attend des fondamentaux plus solides, des, des, des indicateurs de performance plus forts des startups. Et le CID, donc l'amorçage, c'est généralement des levées de fonds entre 100 000 et euh, 1 million, 1 million 5 euh, en France aujourd'hui. Euh, après, on a eu un stade qui s'est créé qui est de la pré-série A et la série A. La série A, c'est vraiment là où un fonds d'investissement un peu plus institutionnel va euh, apporter plus d'argent et plus de moyens à la startup qui est en phase de croissance. C'est-à-dire, ça y est, le CID a fonctionné. Et puis, un, comme on dit, le milieu des, des levées de fonds, c'est un milieu de syndication. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement de la, de la société, on passe de différents tours d'investissement et on fait rentrer d'autres investisseurs au fur et à mesure de la croissance de, de sa société. Ça, c'est le schéma un peu classique hein, de passer CID, série A, série B. Ce n'est pas euh, le schéma le plus adapté pour tout le monde ou le schéma rêvé. Hein. Il y a des entreprises qui n'ont on jamais levé des fonds. Il y a des entreprises qui ont levé juste un site de 500 000 euros et qui après n'ont plus jamais levé de fonds. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui n'ont pas levé de fonds pendant longtemps et qui d'un coup ont levé une super grosse série de 30 millions d'euros. Il n'y a pas de vérité générale, mais la plus grosse tendance qu'on voit, c'est quand même euh, des tours de, de, de financement successifs au fur et à mesure du développement de la société. Donc la série A, si ça y est on a fait un bon tour d'amorçage, on a beaucoup de clients et maintenant, on est dans une phase de croissance où il faut financer cette croissance. On va s'entourer d'investisseurs qui vont nous permettre de recruter beaucoup, de changer de bureau, euh, de, 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 de faire des développements supplémentaires sur notre produit ou notre service euh, pour accélérer. Et après, série B, série C, ce sont d'autres problématiques qui peuvent être la problématique de l'international. Donc, c'est coûteux d'aller à l'international. Donc, il faut plus de fonds, donc des fonds de série B ou série C. Euh, ou des problématiques de développement structurel, de rachat d'un concurrent, de croissance externe. Là, on va s'entourer d'investisseurs qui sont plus, encore plus solides et qui peuvent mettre encore plus d'argent. Et donc, on arrive sur ces tours de table qui sont des super levées. Euh, il y a plein dans, dans le SaaS, puisqu'on est dans le SaaS, il y a plein d'exemples dans le SaaS de, 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 de levées successives et de super levées euh, avec euh, des entreprises qui ont vraiment... Euh, étaient très performantes, enfin, je ne sais pas si tu dois les citer souvent, mais Payfit, Doctolib, Aircall, Mailjet, etc., sont des
0: entreprises qui sont sur un modèle SaaS et qui ont fait ces levées successives. Quoi. Absolument, ben, merci pour ces précisions-là. Justement, tu parles du milieu du SaaS, mais est-ce qu'il y a des, des secteurs d'entreprises qui sont plus propices à ces levées, justement que les, le SaaS, on, on sait bien que c'est un peu euh, la voie royale parce que la rentabilité, il y a une meilleure lecture sur la rentabilité d'une entreprise en SaaS, c'est beaucoup plus euh, secure on va dire en termes de business. Mais voilà, du coup, est-ce que les autres en pâtissent un peu Il y a d'autres secteurs dans lesquels ça, ça, ça lève tout autant.
1: Ouais, alors sur le SaaS, euh, par rapport à la crise du, du Covid, hein, je pense que tu, tu parles il y a, a c'est le secteur qui a été le plus résilient le SaaS euh, on bah bon, il y a pas il y a eu pas mal de levées en premier semestre euh, Lumaps, Front euh, Hivebrite, etc qui sont des, des dizaines de startups du secteur qui ont levé des sommes importantes euh, et toujours pareil l'e-commerce et la marketplace sont euh, des, des des écosystèmes qui sont très euh, très résilients Backmarket, market mano-mano, vestir collectif, tout ça au premier semestre, qui ont, qui ont été résilients, notamment par les pratiques des, entrep des entreprises pour le secteur SaaS. Bah, plus de plus en plus, ils vont devoir dématérialiser un certain nombre de leurs services, euh, que ce soit les grandes, les middle, euh, les SME ou, ou les, euh, les, les entreprises plus petites, ont besoin de s'entourer de services et de logiciels qui leur permettent de travailler à distance, de signer à distance, de contracter, de, de, de shipper, de faire du, de la supply chain à distance, etc. Et du coup, il y a beaucoup de, de software qui sont dans, sur un modèle SaaS qui va très bien à tout le monde, notamment sur le modèle sans engagement, peut-être avec un setup fee, etc., qui plaît toujours et donc qui est résilient pendant la crise. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez une idée de SaaS et qui génère pas mal de chiffres d'affaires, qui est résilient, que vous avez une bonne équipe et un, et un gros marché... Euh, vous avez fort, euh, fort à, à penser que vous allez intéresser. Donc, euh, donc ça, c'est le premier élément. Après, pour répondre à ta question, il y a, bon, a d'autres éléments qui ont été très porteurs, la fintech notamment, euh, bah, pareil, hein, les banques en ligne, euh, les services de paiement en ligne, il y a Conto, LIDA, LIDIA, etc., qui sont des boîtes euh, un peu emblématiques euh, de, de, de l'écosystème qui ont continué à bien se financer et donc qui ont tiré aussi beaucoup de jeunes entreprises à... Euh, à être plus visible parce que les super levées sont, sont intéressantes pour les startups qui les vivent, mais c'est aussi parce qu'elles ont un effet d'appel sur un certain nombre de, de, de startups dans leur écosystème ou dans leur modèle économique qui peuvent intéresser beaucoup euh, d'investisseurs derrière. Et puis les medtech qui ont très bien performé euh, et puis on peut parler aussi des foodtech, de l'énergie, du divertissement, loisirs, toutes ces, tous ces verticales euh, ont, ont bien performé à l'inverse d'entreprises de, où les secteurs ont été beaucoup plus euh, touchés que ce soit sur les services aux salariés, par exemple, donc euh, comme il n'y a plus de salariés au bureau, euh, il y a beaucoup de télétravail, etc., c'est très compliqué. Euh, le travel, l'hospitality, évidemment, donc euh, tout ce qui est voyage, tourisme, partage, euh, économie de, de, de partage, donc euh, voiture euh, ou autre, On était des écosystèmes qui ont été beaucoup plus... Et euh, des secteurs chalités, oui. Chahuté, quoi. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la fin, au contraire. Il euh, y a des renouveaux et j'ai des formidables... Euh, Discussion avec pas mal d'entrepreneurs qui font des vrais pivots stratégiques, même s'ils ont levé beaucoup d'argent pas forcément sur leur business, mais aussi sur leur manière de faire du business. C'est très intéressant cette période, puisque on a, on a la chance d'être dans un écosystème où il y a beaucoup d'idées et, et du coup de, 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 de remise en question, ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui se remettent bien en question sur les secteurs qui sont touchés euh, qu'on a mentionnés.
0: Ok, très clair. Eh ben, écoute, merci pour cette lecture-là. Euh, moi, j'avais envie de te poser certaines questions, notamment sur euh, les problématiques que tu rencontres, toi, chez Eldorado. Tu nous expliques que tu as à peu près un peu moins de 500 deals annuels en ce moment. Quelles sont un peu les, les questions que tu, re, tu reçois tout le temps tout le temps les, le, On va dire les top 3, top 5 des questions que tu as toujours euh, sur la plateforme avec tes équipes que tu traites au quotidien.
1: Actuellement, tu veux dire, ou de toute façon générale, actuellement avec le COVID ou... bah, Écoute, les deux peut-être,
0: tu vois. En général, ouais, qu'est-ce mais... que tu as Et en ce moment, est-ce que tu as des questions plus particulières liées
1: ouais, à... En ce moment, la, la, la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est le moment de lever des fonds euh, est-ce que c'est le moment de contacter des investisseurs c'est vraiment la... et, et ça, ça répond à la question qui est la question la plus posée c'est quand euh, je dois contacter des investisseurs et quand lever des fonds c'est la plus grosse question qu'on nous pose euh, donc le momentum de la levée de fonds c'est une très bonne question et euh, généralement on y répond en disant donc il n'y a pas de moment il y a une différence entre le moment de lever des fonds et le moment de contacter des investisseurs. C'est-à-dire que l'art d'un entrepreneur, c ça doit être l'anticipation, et pas que sur le financement, hein, sur ses concurrents, ses recrutements, ses relations avec ses associés, son, sa sortie d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Plus c'est anticipé, plus c'est réfléchi, alors qu'on parle de temps assez court hein, dans l'écosystème dans startup, hein, on parle de deux mois, trois mois ou six mois. Euh, plus c'est anticipé, mieux c'est réussi. Et c'est pareil pour le financement, c'est-à-dire que euh, je peux dire à un entrepreneur aujourd'hui, c'est le moment de lever des fonds. Euh, S'il n'avait pas anticipé trois mois en avant que ce, ce serait le moment, et ben, il va mal le faire, il ne va pas assez bien le faire. Donc, donc le moment de contacter les investisseurs, c'est le moment où on se sent le plus à l'aise à pitcher son projet et à intéresser des potentielles personnes externes à participer de près ou de loin à son entreprise. Euh, généralement, euh, c'est la maturité d'avoir un deck, un premier site, euh, un site vitrine, etc., et ça, il ne faut pas lésiner sur cette partie-là. Euh, le conseil qu'on donne, c'est pr profiter du fait que vous soyez jeune pour attirer des gens qui vont euh, se sentir impliqués dans la création et la construction du projet. Si vous arrivez avec un super deck et déjà euh, tout bien sorti, etc., il y a des investisseurs, notamment des business angels, qui vont être moins passionnés parce qu'ils n'auront pas connu dès le début, ils n'ont pas
0: vu contribuer, vu euh, naître le projet, oui.
1: Exactement. Donc, donc contacter les investisseurs, c'est le faire le plus tôt possible quand on a atteint la maturité. Ça ne veut pas dire que c'est le moment de leur demander de l'argent. C'est de leur dire, voilà, on va potentiellement lever des fonds, on est sur une réflexion d'ouvrir notre capital pour faire venir des personnes intéressantes pour nos projets. Et comme ça, le jour où vous arrivez à une maturité de lever des fonds, on va rapidement revenir dessus, eh ben vous aurez déjà un carnet de contact, un réseau, voire un des conseils qu'on donne, c'est de communiquer sur son projet, de l'incarner hein, en tant que euh, CEO, euh, fondatrice, fondateur d'entreprise ou associé. Il faut incarner son projet, il faut vivre sa marque, il faut vivre son produit, donc euh, on fait un blog, on communique sur LinkedIn, sur Twitter, etc., ce qui permet de faire naître des communautés, ce qui fait que quand on arrive à maturité d'une levée de fonds, euh, on a déjà ce carnet de contact. Et quand est-ce qu'on arrive à la maturité d'une levée de fonds Donc, c'est la question qu'on nous pose souvent. Euh, Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est quand on a des fondamentaux un peu plus solides. Donc, le mieux, c'est que ce soit le plus tard possible, mais le plus éloigné quand même de la fin euh, de, de la trésorerie de la société. Puisqu'on disait, l'art, c'est d'anticiper. C'est aussi d'anticiper quand est-ce qu'on a plus d'argent dans les caisses et ce n'est pas quand on est à un mois de plus avoir d'argent qu'il faut se remuer pour lever des fonds. Euh, généralement, c'est entre 6 et 8 mois, lever des fonds. Donc, euh, réfléchissez au moment le plus mature pour arriver à 8 mois avant la fin, euh, on va dire, de la trésorerie de la société, ce qui vous permet d'avoir une attitude, voire même un an avant, de contacter, de présenter le projet parce que c'est assez chronophage, etc. Et d'avoir, les, 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 du coup, les indicateurs de performance les plus solides. Donc, c'est... Euh, on lève, pas, on lève rarement des fonds aujourd'hui quand on est solo founder, donc euh, sans associé. Donc, euh, pitcher une levée de fonds quand vous êtes une équipe complémentaire, solide, encore plus qu'avant, euh, vraiment euh, raconter une histoire encore plus euh, qui, qui fait rêver encore plus qu'avant, euh, comment vous êtes rencontrés, euh, comment le projet est né, etc. Il faut qu'il y ait un vrai storytelling très bien euh, travaillé. Et les indicateurs de performance sur le produit ou sur le service doivent être aussi évidemment au rendez-vous avec euh, quel type de client vous avez eu, comment vous les avez eu, combien de temps ça a mis, quel est leur retour sur le produit euh, ou le service. Plus vous avez des éléments de data intéressants à partager sur le marché aussi euh, que vous adressez et donc aux investisseurs qui vont s'intéresser, Mieux c'est. Donc, euh, j'allais dire que la maturité, elle est un petit peu retardée par rapport à avant parce qu'on demande des indicateurs de performance plus forts, ce qui veut dire que pour les gens qui nous écoutent et qui créent un projet, un produit, un service, il faut aller encore plus vite sur le marché pour avoir des indicateurs de performance plus forts et encore plus anticiper les relations avec les investisseurs pour le moment où on, où on ouvre la, 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 le capital de la société, que ça fasse le mieux possible.
0: D'accord, très clair, effectivement, il y a ces deux nuances, le de, de moment de les contacter et le moment où on veut lever, et uh, je pense que c'est un super conseil que tu viens de donner, je le prends même pour moi, parce que est, je suis concerné par la question actuellement, <rire> donc euh, tu as bien décrit la situation, savez, on, a, on, a, on a commencé déjà à, à contacter des, à, des financiers, et là actuellement c'est le momentum que nous chez Senpai, on est en train de justement non. voir qui pourrait nous accompagner à, à, à nos objectifs, quoi.
1: Voilà, après, ça, ça c'était la première question. L'autre la, la deuxième, c'est euh, que, quel financement aller chercher C'est quand même la grosse question. La, la raison d'être d'Eldorado, c'était ça, hein, c'était de se dire, bon, bah, vous avez tout sur une même plateforme. On, nous, on dit souvent qu'on est un guichet unique euh, du financement ou un one-stop-shop, euh, comme on dit euh, aux US, qui permet de, euh, de trouver tous les financements accessibles. Et là, le conseil qu'on donne euh, pour les entrepreneurs, les fondatrices, les fondateurs, etc., c'est le rôle du CEO de bien financer son entreprise donc de bien connaître un minimum des financements qui sont adaptés et disponibles. Alors, tout le monde n'a pas fait de la finance, tout le monde n'a pas fait d'emprunt bancaire dans sa vie ou s'est adressé à la BPI ou la région, etc. Ce qui fait que nous, on fournit un certain nombre de contenus, de templates, d'explications sur tout ça. Il euh, n'y a pas que notre site, il hein, y a plein d'autres sites, le site de la BPI, etc. à aller regarder, mais c'est le rôle du CEO de, de faire ça, ce qu'on appelle sa stratégie financière. Donc, quand on nous demande la question euh, « quel financement aller chercher ?», et bah, on leur euh, répond en miroir bah, euh, c'est une très bonne question c'est à vous d'aller la répondre donc on vous donne des outils pour le faire et pour établir votre stratégie financière et généralement cette stratégie elle est un peu similaire sur tous les entrepreneurs c'est de comprendre qu'il faut commencer avec des fonds propres euh, plus, plus les fonds propres sont solides donc avec de la love money avec un prêt d'honneur avec de l'apport en capital plus on peut aller chercher hein, ce qu'on appelle un effet de levier donc c'est un, un, un financement complémentaire de la part des organismes euh, publics à l'innovation, donc euh, représentés grandement, principalement par la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui va venir euh, abonder le capital de la société de, de subventions, euh, parfois de petits dispositifs de prêts très avantageux, à taux zéro, avec des différés de remboursement, etc. Et ensuite, ce qui permet, ce qu ça, ça répond aussi à la question qu'on disait au début, c'est quand on est chercher les investisseurs, c'est plus on a de fonds propres et d'aides ou de financement bancaire. Plus on, et plus on a de clients, plus on peut retarder le moment où on va aller contacter des investisseurs et donc avoir des, des fondamentaux encore plus solides euh, sur, la, sur la startup. Donc, euh, la stratégie financière, cette question qu'on nous pose, eh ben, c'est vraiment une très bonne question. On la, 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 la répond sur Eldorado puisqu'on donne justement des parcours de financement type à tous les entrepreneurs à, sur, sur la plateforme. Euh, c'est de les aider à bien identifier quel financement aller chercher à quel moment. Quoi. Donc, je dirais que ça, c'était la deuxième grande question.
0: Très clair, très clair, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans, et euh, donc le message est passé, allez voir sur Eldorado, il y a sans doute des choses intéressantes pour euh, tous les niveaux de maturité sur ce sujet. <rire> bah Du coup, super Adrien, on a évoqué énormément de choses, et moi je voulais en fait euh, profiter que tu sois là, aussi pour parler d'un autre combat que tu mènes dans l'écosystème, c'est euh, celui de la diversité. Au-delà de ce buzzword que beaucoup de monde utilise, c'est même Hashtag, quoi on peut dire Hashtag diversité euh, qui, qui est utilisé à tout va. Mais ce que moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup surpris dans ton parcours aussi, euh, c'est euh, aussi comment toi tu t'engages dans, dans, dans l'écosystème à ton niveau pour justement faire qu'il y ait plus un écosystème inclusif, plus égalitaire euh, au sujet notamment de l'égalité homme-femme. Tu l'as un peu évoqué. Hein. Il, y a, oui. il y a une partie des, des fondateurs qui sont des femmes, mais trop peu aujourd'hui, en tout cas trop peu représentatif d'une réalité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce sujet-là, qui est aussi un gros sujet de la mission French Tech aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, il s'inscrit un peu dans une, une démarche même un peu plus large que seul, le seul entrepreneuriat féminin. En gros, nous, on, on a créé Eldorado aussi par souci d'équité et d'égalité dans le financement. Grosso modo, euh, quand on, on a fait une grande école de commerce, qu'on est à Paris, qu'on va dans les événements type VivaTech, France Digital, qu'on a du réseau, euh, qu'on est blanc de 30 ans, issu de Familles correcte, on a des très grandes chances de réussir sa levée de fonds. À l'inverse, si on vient de région, si on est une femme, euh, si on est de couleur, si on est d'origine sociale différente ou si on vient de quartier défavorisé, forcément... On n'a pas le réseau, on n'a pas le réseau de l'école, on n'a pas les événements super tech parisiens, etc. Et pour autant, qu'il y a énormément d'entrepreneurs, parce que nous, on est, on est fervent convaincus avec nos associés de la capacité de tout le monde de, de, de trouver euh, un projet porteur, sans être forcément une licorne ou quoi, mais d'avoir un vrai projet d'entreprise qui fait sens, qui crée de l'emploi, qui crée de la croissance, eh ben, on va être bloqué parce qu'on euh, ne va pas accéder à des, euh, des financements ou alors de façon beaucoup plus dure Déjà que c'est dur, je l'ai dit tout à l'heure, de lever des fonds, mais alors c'est encore plus dur quand on est une femme, c'est encore plus dur quand on est dans une région, c'est encore plus dur quand on est dans un quartier défavorisé, etc. Et ce on a créé Eldorado, c'est un peu aussi, euh, même totalement, pour mettre tout le monde sur un, un sujet d'équité euh, et de mettre en avant des gens qui n'auraient pas été visibles euh, auprès des investisseurs. Donc ça, ça, ça fait partie un peu de l'ADN d'Eldorado et dans euh, ce, ce combat, entre guillemets, si on peut appeler ça un combat, mais nous, on ne le voit pas comme un combat, nous, on le voit comme... un une, une, une manière de mettre en avant euh, les minorités euh, et donc dans ces minorités il y a effectivement l'entrepreneuriat féminin où euh, malgré le fait qu'il y ait énormément de femmes qui déclarent avoir envie de créer une entreprise il y en a seulement 9% qui sont dirigeantes de, de start-up aujourd'hui en France et euh, seulement euh, 2% qui, captent, qui, qui, qui sont dans le montant des levées de fonds au total seulement 2% sont dirigés vers une, une start-up qui est dirigée par, euh, par une femme donc en fait on, sur l'entrepreneuriat féminin, c'est très criant parce que les chiffres sont hyper éloquents d'avoir un tel gap d'accès. Donc, il y a énormément d'initiatives qui sont créées autour de ça. Sista, là, il y a un incubateur qui s'appelle Willa, etc. Donc, beaucoup d'accompagnement. D'ailleurs, on a un super article sur, sur le blog sans faire d'autopromo, mais qui s'appelle le BABA de l'entrepreneuriat féminin sur, sur Eldorado, qui permet un peu de voir un peu tout ce qui est réseautage, networking dans l'entrepreneuriat féminin, l'état des lieux, etc., même les événements, etc. Euh, mais sur le financement, c'est très criant parce que du coup... Les femmes, déjà qu'elles ont du mal à pouvoir aller créer une entreprise, mais elles ont encore plus des biais qui leur disent Mais jamais je pourrais lever des fonds, puisque ça capte que 2%. Et puis, même encore pire que ça, dans les fonds d'investissement, 90% des, des, des partenaires de fonds d'investissement sont des hommes. Donc, en fait, c'est quelque part dommage parce que l'entrepreneuriat s'arrête dans leur esprit au moment où elles se disent euh, bah, C'est pas pour moi, quoi, en fait. C'est pas fait pour moi. Et nous, notre rôle. Euh, et le rôle de, des associations dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, 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 ce combat, comme tu disais, c'est de, de dire ben non, 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 c'est faux, tout est possible. Et au contraire, euh, on est dans un mouvement où il faut euh, encourager tous les, toutes les initiatives euh, sur l'entrepreneuriat féminin. Donc euh, aujourd'hui, grâce à la communication qui est faite sur ce secteur, enfin euh, sur, sur cette minorité, c'est plutôt le bon moment de se dire bah, je suis une femme, je suis entrepreneur parce que les fonds vont avoir des quotas euh, objectifs ou subjectifs mais euh, on commence à intégrer des quotas on commence à intégrer une vraie volonté de, de faire plus d'équité dans l'entrepreneuriat féminin et nous notre rôle là-dedans c'est de, de, de participer à cet élan de plus d'équité euh, parce que c'est dans nos gènes avec nos fondateurs et puis aussi peut-être parce que euh, entre les fondateurs d'Eldorado et peut-être aussi parce que je suis papa de, de deux petites filles moi aussi donc euh, si tu veux ça me, ça me parle un peu plus quoi ouais,
0: complètement complètement as peut-être envie de, de dessiner un, un, un univers peut-être plus égalitaire pour, euh, pour tes filles qui, qui grandiront dans, dans ce monde futur quoi. exactement eh ben super, ben merci beaucoup pour ce témoignage Adrien je pense qu'on arrive bientôt à, à la fin du podcast, c'est très intéressant en tout cas, on a eu énormément d'informations grâce à toi, merci encore toute bonne chose à une fin, du coup on va peut-être conclure un petit peu Adrien et, euh, et nous partager peut-être, est-ce que tu as des actualités à cette rentrée chez Eldorado à, à nous donner pour la communauté de Senpai
1: alors, avec euh, plaisir donc déjà on a on a, on a encore fait pas mal de mises à jour sur la plateforme pour avoir plus de services, notamment sur la partie financement spécifique au COVID, euh, répondre à plein de, 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 des questions qu'on a évoquées. Et il y a aussi tout le contenu. Euh, on a toute une stratégie de contenu. On a mis à jour, euh, pour cette rentrée, tous les mappings des, des, des fonds d'investissement par secteur. Donc, si vous tapez euh, fonds d'investissement Impact, fonds d'investissement SaaS, etc., vous allez trouver tous les investisseurs et, et le descriptif de ce qu'ils font, comment les contacter, etc., donc ça apporte beaucoup de, de contenu donc voilà, voilà pour nos actus pour la rentrée quoi.
0: ok super ben, je vais mettre tous les liens dans la description du podcast pour que les gens qui sont concernés puissent consulter tout ce contenu là et même se préparer par rapport à ce que tu disais hein, déjà ça tout s'anticipe donc il jamais trop tôt pour aller sur Eldorado j'ai l'impression
1: <rire> <rire> exactement l'art de l'anticipation j'appelle ça <rire> ben,
0: et alors, du coup, pour le, le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te joindre Du coup, Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce que les gens qui veulent te poser des questions peuvent te joindre sur les réseaux
1: alors, Bien sûr, je suis principalement sur LinkedIn. Euh, je suis très, très proactif sur LinkedIn. Donc, euh, et vous pouvez me contacter sur LinkedIn euh, librement, poser des questions. Et sur Twitter aussi. Euh, donc, c'est les deux réseaux qu'on privilégie. J'ai aussi un blog Medium et le blog sur Eldorado où on partage beaucoup, beaucoup de contenus intéressants, il y a des templates gratuits euh, qui vous aident à structurer le business plan, la répartition du capital, etc. Et si vous avez la moindre question, ré... enfin moi, je réponds dans, dans la journée euh, aux demandes sur les réseaux sociaux euh, pour vous diriger au mieux euh, vers euh, ce qui vous aidera à, à développer
0: au mieux votre, votre entreprise. Eh bah ben nickel, eh ben le message est passé tout sera en description du podcast et euh, bah je me permets de te remercier encore une fois d'avoir pris ce temps là
1: je t'en prie, merci de m'avoir invité, c'était super et j'espère que ça va apporter aux auditrices et aux
0: auditeurs et super, et eh bah ben écoute, longue vie à Eldorado et à très bientôt Adrien
1: <rire> merci beaucoup salut
0: merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite